0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Lolístico. Recuerden seguirme en mi Twitter Lolístico, que estoy siguiendo muy de cerca todas estas partidas que se van a llevar a cabo este fin de semana. Esta vez les traigo en un orden cronológico las partidas y mis expectativas de los equipos y predicciones de estos eh, encuentros. Vamos a tener el viernes... En la mañana, Fnatic contra SK, muy pareja eh, en, hasta cierto punto esta partida. Después tendremos doble función el sábado, G2 vs. Shalken Fear, Y en la tarde tendremos TSM versus Evil Geniuses. El domingo tendremos igual doble función, Mad Lions versus Rogue Gaming. Y en la tarde tendremos Dignitas vs. 100 Thieves. Vamos a cambiar un poco la estrategia y les voy a decir dos piezas claves Dos jugadores los cuales creo que debemos de seguir muy de cerca Porque son los cuales llevan la estrategia de los equipos Vamos a empezar entonces con la partida de Fnatic vs SK Fnatic llegando al playoff con dos ganados sobre SK Y un marcador de 9-9 SK Gaming llegando con un marcador de 8-10 Casi de panzazo Estamos hablando de estos dos equipos Ahora, ¿por qué creo yo que va a ganar Fnatic? Bueno, va a ganar Fnatic básicamente por lo que representa Por el equipo que es y el potencial que tiene Yo no creo que SK sea ese obstáculo imbatible que ellos no puedan superar Podría darse el caso Lo cual yo considero que es una gran sorpresa, ¿no? Que pase el mejor equipo Pero yo considero aquí Fnatic línea por línea superior con una mejor estrategia. Se puede llevar es que hay algún juego. Pero lo veo un poco más complicado. no Ahora los jugadores a seguir. En el equipo de Fnatic. Yo considero que son Selfmade y Helisang. Esos dos jugadores. Son los cuales cuando... Tienen un buen día, brilla, Fanatic, todo es perfecto, todo es mío, sobre hojuelas. Pero cuando tienen un mal día, Dios mío, qué errores. Hasta yo que soy bronce, digo, no, ¿cómo es posible que hagan ese tipo de cosas? Fallando flashes, fallando stunts. Entonces yo creo que estos dos jugadores son las piezas claves. Tenemos a otros más del equipo que complementan bastante bien, pero siento yo que los... Short Colors de Fanatic son Selfmade y Hillisang y son los que van a llevar A cabo las estrategias para Sacar ventajas desde el, desde el Juego temprano, ahora del otro lado Tenemos en SK a Tinks y Tweets, ambos jugadores también Muy buenos, cuando ellos tienen Un buen día, brillan también Tweets ha tenido muy buenas partidas En la posición de soporte Haciendo unos Iniciaciones bastante buenas, ya sea con Trash o, o con Alistar. Y Things, bueno, sacando unos objetivos muy buenos y unas ventajas desde la jungla que hacen esta bola de nieve que luego los otros equipos ya no pueden detener. Yo considero que esta partida está un 70% hacia Fnatic y un 30% puede que se la lleve SK, sacándole al menos un juego. Recordemos que esto es a mejor de 5 y las mejores estrategias. Y el mejor temple de los jugadores Que están concentrados para una... Inclusive cinco juegos Tienen que estar al 100% Si esto falla, bien Ni qué hablar, ¿verdad? Vamos al día sábado Fin de semana Y empezamos con todo el desayuno Vamos a tener G2 vs. Schalkenalfir Ahora, esta partida A pesar de que es... G2, el equipo intratable de la LEC, quedaron 1-1 en el split regular, ojo, G2 terminó con un, con un marcador de 14-4, siendo uno de los equipos a los que perdió Schalke Schalke por el otro lado terminó 9-9, bastante inconsistente, yo creo que les hizo falta a Odo Amne. Vamos a ver qué tal se desarrollan estos dos equipos, pero yo creo que amplio favorito G2, es el Dream Team, tiene todas las estadísticas, tiene muy buenos jugadores los jugadores en los cuales me voy a enfocar esta vez van a ser Jankos y Mickey X, Otra vez, jungla y soporte Estos dos jugadores son la creatividad de G2 Y los cuales jalan las jugadas hacia su favor Siendo Caps y Regless los únicos que llegan a apretar el gatillo para llevarse las kills Bien, ahora yo creo que es, les digo, es un amplio favorito G2 está construido para cosas más allá como un MSI O inclusive llegar a alguna final otra vez en el mundial del otro lado tenemos a, en Schalke, tenemos a God Gilius, claro, un jugador súper talentoso y súper inteligente en la jungla, lo considero uno de los mejores junglas en la LEC, y el otro jugador en el cual creo que se deben apoyar mucho es Abedage este midlaner que tiene que tener una partida súper buena porque está enfrentándose a Caps, el MVP del otro equipo, ¿no? Entonces... Si este, si Abedague como Midliner puede contener a Caps Puede manejarle la línea Puede mantenerlo al menos ahí Va a ser un punto a favor de Schalke Si Caps logra sacar ventajas en, en el juego temprano Tener alguna solo kill Ya se les va a desbordar, se les va a complicar Y no creo que puedan regresar Porque G2 es uno de esos equipos que en cuanto le das una pulgada Se llevan todo todo ahora vamos por el otro equipo con otra de las partidas que yo espero con ansias que sería TSM vs Evil Geniuses ahora aquí igual TSM viene de perder contra Team Liquid en un mejor de 5 que quedaron 3-1 llevándose nada más un juego perdiendo el primer juego de manera espectacular qué les puedo yo decir ustedes lo vieron con sus propios ojos ni yo me la creía estuve tuiteando como loco y fue increíble, ¿no? Pero pudimos ver errores, pudimos ver cosas que no se suelen ver en un, ya en los playoffs. Y obviamente que cuando tienes errores en playoffs, esos errores se castigan. Y se castigan con objetivos, se castigan con oro, con kills y con nexos. Y eso fue lo que hizo Team Liquid. Ahora, TSM tiene tiempo, tiene el potencial para mejorar. TSM es esos equipos que debe sacar una mejor cara, tiene jugadores con mucha experiencia, con mucho temple... Miles de juegos, yo creo que entre, entre ellos... Y tiene chance de, de mostrar una mejor cara... Ahora, de TSM, los dos jugadores que yo creo que... Hay que echarles un ojo, va a ser Spica y Power of Evil... Considero que estos son los jugadores claves de TSM... Tanto por las jugadas, tanto por el temple... Tanto por los objetivos que se tiene que hacer... Spica otra vez dejando ir ciertos dragones en el early game... Tal vez no sea la clave para ganar... Pero sin duda fue en algunas jugadas... Y en algunos juegos... Y por varios minutos la clave para perder... Entonces tiene que mejorar su juego... Y Power of Evil tiene que ampliar un poquito... esa champion pool... Y sentirse cómodo en ciertos campeones... Porque del otro lado tenemos... A los otros dos jugadores que yo considero... Piezas fundamentales para Evil Geniuses... Y uno de ellos es Yisuke... Si Yisuke tiene un juego... Libre en mid... Con un Azir que está esperando el late game, ya fue. Jisuke es de esos jugadores que te presiona al máximo, trata de exprimirte cada vez que puede. Trata de hacer un trade de manera inteligente, sacando recursos y es un gran split pusher. Jisuke, si le das eco, si le das a alguno de estos campeones que puede hacer un split push, ya vimos que TSM no pudo contenerlo con Team Liquid, entonces yo creo que por ahí viene cierta estrategia. ¿no? Y el segundo jugador al cual yo considero que hay que prestarle mucha atención va a ser Impact. Impact está contra Juni, casi siempre se ha visto cargado hacia el lado de Impact las victorias, entonces yo creo que si juegan hacia top lane, si Jisuke, que es un jugador que anda mucho por el mapa, casi en mid, en mid nada más es en el early game, pero si se mueve hacia top y sacan ventajas, yo creo que Impact y Jizuke pueden canjear las partidas y darle a Evil Geniuses una victoria. Aquí sí va a estar más apretado, mi pronóstico es, pues tal vez inclusive llegar hasta el mejor de 5, y si acaso 60 para TSM, 40% de chance de victoria para Evil Geniuses. El detalle con Evil Genesis es que han tenido inconsistencias que le han costado varios juegos. Y el, la falta de poder cerrarlos, ¿no? TSM viene de perder contra Team Liquid y eso yo creo que les va a abrir los ojos. Aparte de que han jugado yo creo que más juegos ahorita. Evil Genesis lleva dos semanas de descanso, entonces vamos a ver qué tal les va. Hemos llegado al domingo y estas partidas también son no tan llamativas como las del sábado. Pero yo creo que son bastante importantes porque vamos a ver aquí a dos equipos muy interesantes que son mis favoritos. Bueno, el domingo tenemos la partida de Mad Lions contra Rogue Gaming. Mad Lions llegando con un marcador de 10-8 y Rogue Gaming llegando con un marcador de 14-4. Siendo que en el Spring Split se llevó dos victorias Rogue sobre Mad. Entonces yo creo que aparte de eso, de las dos victorias y aparte de haber llegado en segundo mejor lugar... Fue ampliamente superior y yo creo que esta serie está decantada hacia Rogue Gaming. Los jugadores para observar por parte de Rogue van a ser Larsen y Odoamne. Estos dos jugadores que han mostrado su talento a tope este split. Odoamne agarrando un segundo aire en la top lane increíblemente bien, cargando partidas ya sea con tanques o con algún otro campeón más agresivo. Me ha parecido fabuloso su juego. Que tenía rato que no lo veía hacer eso. Y en la mid lane, Larsen. Larsen, este que está pronosticado como uno de los mejores mid laners. Y déjenme decirle que, decirle un muy buen mid laner en Europa, teniendo a Caps, teniendo a Humanoid, Larsen. O sea, hay de dónde escoger, ¿no? Bien, consideramos que Rogue Gaming es el favorito con amplia superioridad. Pero si Mad Lions quiere hacer algo, tendrá que ser de la mano de Humanoid y el Yoya. Esos dos jugadores que prometen una sinergia bastante positiva. Y tienen que sacar buenas ventajas y tener muy buenas teamfights. Cosa que también Rogue es muy bueno en eso. Entonces considero que esta serie está más que nada del lado de Rogue. Un 70-30 favor Rogue. Ojalá haya sorpresas, pero creo que inclusive hasta va a ser un 3-0. Esperemos que me equivoque, esperemos que, que les digo, no, no todo esté cantado, porque cuando ya sabes qué va a pasar, hasta la verdad da pereza ver juegos que ya sabes que va a ganar un equipo, pero hay que verlo. Y finalmente tenemos, cerramos con broche de oro, viendo a Dignitas vs. 100 Tips. Esta partida sí, considero que está 50-50. La veo y... Tengo demasiado de qué hablar con estos dos equipos. Por un lado tenemos a Dignitas, que la verdad fue la sorpresa del split. Nadie se lo esperaba. Y llegó a los playoffs. Y llegó de una manera bastante buena. 11-7. 11 ganadas, 7 perdidas. Y mostrando una variedad y una gama de juegos tan diferentes, tan versátiles por parte de Dardo Que creo que es uno de los piezas fundamentales en Dignitas. Y el segundo jugador al cual tenemos que observar es Afromu. Afromu con esa veteranía que tiene, esas habilidades y esa lectura del mapa que yo considero genial. Es uno de los jugadores a los cuales debemos observar. Bien, entonces yo considero que Dignitas tiene una amplia variedad de donde elegir. Tiene amplias estrategias. Tiene dos jugadores súper versátiles, Dark Dog y afromo Que también a pesar de que tener mucha experiencia, porque ya han estado en varios equipos. Y Afromu, pues. Toda una legendaria trayectoria en la LCS Creo que de la mano de estos dos eh, jugadores podemos llegar a más con dignitas Y eso es algo súper bien Su ADC también ha estado trabajando súper limpio Puede este equipo llegar a sorprendernos Porque 100 Tips ha estado mostrando cada vez un nivel más bajo Lo cual también es sorpresivo Tal vez sea algo dentro, de la, dentro del equipo que ha estado bajando de rendimiento casi de todos sus jugadores y puede aprovechar esto muy bien, dignitas, para llevarse la victoria y poder llegar a más en un split. Cosa que les digo es sorprendente para todos. Y esas son las sorpresas que me agradan, me encanta ver cuando digo yo, no, este equipo no sirve para nada. Y de pronto, ¡boom! están en los playoffs y está compitiendo el 2 al 2. Contra los otros mejores equipos. Entonces les digo. Esos dos jugadores. Dark Dog y Afromo, Tienen que llevar la estrategia. Y el Shot Caller. Para poder darnos un muy buen juego. Unas muy buenas series. Del otro lado tendremos a Hugi y Closer. Estos dos jugadores que. Les repito. Son muy creativos. Son muy talentosos. Y que tienen que sacar las ventajas. Pero los he visto cada vez. Yendo a menos. ¿no? Eh, inclusive que cambien de mid laners. Por cuestiones otra vez de, de enfermedad, de COVID y todo esto. Igual que le pasó a Fnatic. Yo considero que tienen que estabilizarse en algún punto. Y ofrecer eso que... Que venían ofreciendo y trabajando desde hace un año, ¿no? Es, llevan año y medio juntos y tienen que des, terminar de despegar. Para que podamos ahora sí aplaudirles y ver el trabajo consolidado. Bueno, entonces voy a estar comentando acerca de las series en mi Twitter. Desde la selección del draft, les mando un saludo a todos los que me escuchan. Que tengan excelentes partidas desde Challenger hasta Iron 4. Un saludo de Lolístico. Thank you.